0: Centro de Vida Lomas te invita a disfrutar este poderoso mensaje lleno de la Palabra de Dios. Deja que el Espíritu Santo toque tu vida y declara junto con nosotros que Jesucristo es Rey y Señor nuestro. ¿Estás contento? ¿Tan felices? No puede existir mayor felicidad que vivir en Jesús que tener una revelación de Él, que vivir en su poder, en su gracia, en su misericordia, en su amor, todo lo que Él es, todo lo que ha hecho, es porque te ama. Dile al de junto, Jesús te ama. Jesús te ama, es una verdad, es una verdad más allá de lo que tú puedas creer o entender, porque Jesús es real y sabes, un nombre real de Dios es amor y ese amor tiene que derramarlo y tú eres el objeto de su amor. Como que no lo entendiste. Tú eres el objeto del amor de Dios. Amén. Bueno, vamos a estudiar su palabra. Su palabra es verdad, su palabra es vida. Su palabra te trae un cambio completo y total. Si tú estás viniendo a este lugar, es algo que es lo mejor que tú puedas tener. Estar viviendo y teniendo y impregnado de la palabra de Dios. Porque si tú estás aquí, definitivamente tu vida va a cambiar definitivamente tu vida va a ser transformada. Cada día vas a ser una persona mejor. Cada día vas a ser una persona más inteligente que bastante falta nos hace. ¿No es cierto? Cada vez va a ser una, una persona con más recursos en todas las áreas. Cada vez va a ser una persona más sana. Cada vez va a ser una persona más próspera. Tu vida va a ser transformada. Porque la palabra de Dios es transformación. Es metamorfosis. O sea, de un simple gusano. Bueno, tú no, pero bueno. Sale una mariposa hermosa, ¿ok? ¿Sí o no? Bueno. ¿Sabes? Vamos a ver aquí en el libro de los Hechos, en Hechos 1. Jesús resucitó entre los muertos. Jesús resucitó entre los muertos y está pasando 40 días con sus discípulos. Dice que lo vieron más de 500 personas. Tuvieron el testimonio de Jesús, de que había resucitado. Y todo lo que Jesús había hecho, todo lo que Jesús hizo todo lo que Jesús está haciendo, siempre está escrito aquí en la Palabra de Dios. Todo, absolutamente todo fue profetizado, todo fue dicho, todo se habló. Cada momento, cada situación que Jesucristo pasaba y hacía, estaba escrito. Por eso el libro más vendido en la historia de la humanidad es la Biblia. El bestseller que nadie ha podido alcanzar, ningún escritor ha podido alcanzar, es la palabra de Dios, la Biblia. ¿no? Llegó un hombre a una librería y dijo que quería un libro espiritual. El librero le dijo, ¿como qué libro? Dice, bueno, quiero la Biblia. Dice, ah, pues pase usted allá a los bestsellers. ¿Por qué? Porque este libro es el más vendido. ¿Qué es lo que causa que este libro sea el más vendido? ¿Sabes? Porque este libro habla la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es la verdad. Y la gente siempre está buscando la verdad. ¿Es cierto o no? Estamos buscando la verdad y la única verdad absoluta que existe en esta tierra, en los cielos, en la tierra, en el infierno, ¿sabes? Es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es algo que trae vida y ¿sabes por qué este libro es el más vendido? Porque todo lo que está escrito es un libro profético. ¿Dile un libro qué? Profético. Podemos verlo como literatura. Pero sabes, si sí es literatura, la literatura hebrea, pero es un libro profético. ¿Qué quiere decir eso? Que todo lo que aquí está escrito son profecías que se han cumplido al ciento por ciento. Y ten por seguro que lo que falta por, por cumplirse, se va a cumplir, porque es un libro profético. ¿Amén? ¿Sí? Y bueno, aquí en el libro de los hechos, <coughs> habla y les dice... En Hechos 1, 8, dice, ¿pero recibiréis qué? ¿Recibirás qué? Es importante que tú puedas ver que necesitas poder, ¿es cierto o no? ¿Sí? Pero recibiréis poder, dice, cuando haya venido sobre ustedes, ¿quién? La persona del Espíritu Santo, dice, y entonces me seréis testigos, ¿me seréis ¿Qué? Testigo, ¿sabes? Necesita recibir el poder para poder ser testigo. Y una persona que es testigo, por ejemplo, un juez o un fiscal o un abogado defensor, lleva para comprobar algo que es verdad, lleva a sus testigos. Y los testigos son personas que vieron algo, que vieron y dan testimonio, y dan eh, palabra y hablan la palabra de que lo que, está, lo que vieron fue verdad. Y por eso dice que ustedes... Necesitan poder Y ese poder es para que Me sean testigos O sea, nosotros necesitamos el poder Que venga el Espíritu Santo de Dios Para que seamos testigos De Jesús, para que seamos testigos De la obra de Jesucristo Para que seamos testigos De lo que Jesús habla es verdad De lo que Jesús ha dicho Se cumple, que lo que Jesús ha dicho Se, re, se revela Y se hace en tu vida una verdad Amén La Biblia la palabra de Dios es una palabra hiperactiva Dilo, hiperactiva Se mueve, hay un cambio siempre Tú estás aquí y tu cambio Tu transformación viene solamente A través de la palabra de Dios De lo que tú escuchas de la palabra de Dios De lo que te escuchas De lo que Dios habla y dice de ti De lo que Dios habla y dice del mismo Y ahí es cuando viene un cambio Y una transformación Porque ese cambio y esa transformación Viene a través de escuchar Una verdad, dilo, una que Verdad, y esa verdad tiene que ser una revelación, y esa revelación tiene que ser una forma de vida y una transformación para ti. Amén. Dice, recibirán poder y me serán, ¿qué? Testigos. Y una, una persona que es testigo es alguien que ve. ¿Que ve qué? Que ve algo, ¿no es cierto? Que ve una persona cambiada, que ve una persona transformada, que ve un milagro, que ve una sanidad, que ve una resurrección que ve cómo la gente se vuelve más sabia por causa de Jesucristo, porque nosotros somos testigos de Él, de su obra. Y al ver yo a las personas, ¿sabes que Soy testigo de que la obra de Jesucristo es completamente real y verdadera. Da un aplauso al Señor. Amén. ¿Sí? Vamos a ver Apocalipsis. Apocalipsis 19. Dice... Que está el apóstol Juan, recluido en la isla de Patmos, lo quitaron porque lo mandaron para allá, desterrado, porque era testigo de Jesucristo. Lo que se veía en Juan era, era real, era verdadero, que la obra de Dios y la presencia de Dios estaba en él. Trataron de matarlo y lo metieron en un caso hirviendo, dice la historia, y cuando salió del caso hirviendo, pues salió rejuvenecido, ¿no?, no podían matarlo, entonces dijeron ya para que deje de hablar la palabra de Dios. Bueno, pues lo metieron allá en Patmos, pero ahí en Patmos empezó a tener las revelaciones: revelaciones, revelaciones que Dios le estaba dando. Y dice aquí que estaba en Apocalipsis 19, 9, Dice: Y el ángel me dijo, escribe, ¿qué le dijo? Bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero, y me dijo estas palabras: ¿Son qué? ¿Son qué? ¿Verdaderas de quién? De Dios. Y me postré a sus pies para adorarle. Y me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos. ¿Retén que ¿Retén qué? El testimonio. Retén lo que has visto. Retén lo que has oído. Retén lo que has palpado. Retén lo que has recibido. ¿Sí? Reténlo, no lo pierdas. ¿Sí? Retén el testimonio de ¿quién? ¿El testimonio de quién? De Jesús. Y le dice, ¿a quién debes de adorar? Adora a Dios. Porque el testimonio de Jesús, ¿cuál es el testimonio de Jesús? Porque el testimonio de Jesús es que El Espíritu de la profecía. ¿Sabes qué? Jesús tenía un testimonio, ¿no es cierto? Un testimonio que todos los discípulos lo vieron vieron lo que había hecho vieron lo que había hablado vieron lo que decía pero te voy a decir algo todo lo que Jesús decía todo lo que Jesús hablaba antes, antes, antes fue profetizado Él no hizo nada absolutamente nada de lo cual no había sido ¿qué? ¿no había sido qué? y sabes los discípulos ¿sí? los discípulos de Jesús lo vieron dilo lo vieron y fueron testigos de que toda la palabra que de Jesús se había hablado, ¿sí? Toda la palabra de que Jesús se había profetizado se cumplía en Jesucristo. Por eso, por eso dice aquí, el testimonio, ¿sí? El testimonio, porque el testimonio de Jesús, ¿qué es? El testimonio de Jesús es que el espíritu de la profecía, ¿sí? ¿Sabes? Si tú eres Jesús, si tú ves a Jesús, se profetizó dónde nació, cómo nació, de quién nació, lo que habló se profetizó, lo que Él testificó se profetizó, los milagros que Él le hizo, cómo vivió en el tiempo que vivió, cómo murió, cómo resucitó, ¿Sí? cómo reina hoy, todo, todo todo, absolutamente todo lo que hacía Jesucristo había sido ¿qué? ¿de quién habló Jesús? Jesús hablaba y les dijo a los, a los fariseos ¿saben qué? escudriñen las escrituras porque ellas hablan de mí oh. ¿ellas qué? ¿hablan de mí? ¿ellas hablan qué? ¿de mí? ¿sí? tú viste a Jesús ellos vieron a Jesús, ellos palparon a Jesús y sabes, todo lo que habló Isaías, todo lo que habló Jeremías, todo lo que habló Ezequiel, todo lo que habló Daniel, todo lo que habló Moisés, todo lo que habló David, todo lo que habló Josué, todo lo que hablaron todos, todos esos profetas, corrió a través del tiempo. Esa palabra corrió a través del tiempo, a través del espacio, a través del tiempo, a través del espacio, hasta que llegó en una mujer y esa mujer dijo hágase conmigo ¿qué? conforme a la palabra y esa palabra esa palabra que salía de la boca de Dios ese verbo de Dios ¿se hizo qué? carne vamos a ver Juan el Evangelio de Juan 1.14 Evangelio de Juan rápidamente Evangelio de Juan 1.14 y dice ¿qué dice ahí? ¿Y aquel qué? ¿Y aquella palabra? ¿Qué le sucedió a aquella palabra? ¿Sabes qué? Se materializó. Dilo, ¿esa palabra qué? Se materializó. ¿Ese verbo de Dios se hizo qué? Carne. ¿Sabes? Para que las cosas se materialicen, tienes que, ¿qué? Hablarlas. ¿Aquel verbo se hizo ¿Qué? carne, y ese verbo, esa palabra habitó entre nosotros y sabes que, de esa palabra que dice ahí, vimos di lo que, o sea vimos, al ver eres un testigo al verlo ellos eran unos testigos y qué vieron de esa palabra, vieron su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de qué esa palabra, ese verbo estaba lleno de gracia y de verdad, la palabra de Dios está llena de gracia y de verdad, gracias es favores para ti sin que los merezcas. Aquel verbo, aquella palabra se hizo qué? Carne. Ahorita están saliendo palabras, palabras de mi boca, ¿no es cierto? Están saliendo palabras, pero esas palabras las estás viendo, ¿no? pero muchas veces esas palabras que salen de mi boca son la palabra de Dios y esa palabra de Dios muchas veces se hace carne en ti y empiezas a vivirla, amén empiezas a vivirla, empiezas a vivirla ¿por qué? porque se transforma esa palabra que tiene? dice dice en el 1.14 y luego pasamos al 1.4 dice en esa palabra que estaba ¿Qué estaba? En Él, en esa palabra, en ese verbo, estaba la vida. Dilo, en esa palabra, ¿qué es lo que trae la palabra? Vida, mis palabras, Jesús decía, son espíritu y son ¿qué? Vida, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Amén. ¿Esa palabra qué es? Esa palabra se materializó pero para que esa palabra se materializara, para que esa palabra se, se hiciera carne, se tuvo que ser hablada. ¿Tuvo que ser qué? Hablada. Porque nada sucede en este mundo si no es hablado y profetizado. Tú eres, tú eres producto de la palabra hablada. Tú eres producto de lo que se habló de ti. ¿Sí? Amén. ¿Sí? Se profetizó, se hizo real, se manifestó. Nada se materializa sin que sea profetizado. Están muy callados. ¿Sabes? Se habló de Jesús. ¿Quién habló de Jesús? Habló de Isaías, ¿no es cierto? Vamos a ver Isaías. Isaías 11, Isaías, perdón, 9, 6. Dice, Isaías 9, 6, dice, porque un niño nos es nacido. ¿De quién está hablando? ¿Sí? Hijo nos es dado. El principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Uy. Amén, Isaías 11, Isaías 11 dice, saldrá una vara del tronco de Isaí, ¿quién era Isaí? Era el padre de David y de esa descendencia, de ese lugar, ¿sabes?, salió Jesús, dice, saldrá una vara del tronco de Isaí, un vástago restañará de sus raíces y reposará sobre de él, que. El Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría, de inteligencia, uf, Espíritu de consejo, de Espíritu y de poder y de conocimiento y de temor de Jehová. Y hará entender diligente en el temor de Jehová y no juzgará según la vista de sus ojos, ni orguirá por lo que oigan sus oídos, sino juzgará con qué, con justicia a quienes y qué más. Ahorguirá con equidad a los mansos de la tierra Y herirá la tierra con la vara de su boca Y con el espíritu de sus labios Matará al impío Y será la justicia, ¿qué? Cinto de sus lomos Y la fidelidad ceñidor de su cintura Dar un aplauso a Jesús Dilo, se habló, dilo, se habló, se habló, se habló Dilo, se habló, se profetizó Amén ¿Sí o no? Sabes, en Isaías 53, tú lees Isaías 53 y es una profecía tremenda de lo que iba a suceder en, con Jesucristo. Que despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, como que escondimos de él el rostro y fue menospreciado y no lo estimamos. Dice: Ciertamente llevó en nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y por sus heridas fuimos nosotros curados cada cual se apartó de, por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Habla de una redención, de una liberación, de la sanidad. Habla también del engendro, de la nueva generación. ¿Sí? Habla de, de, que, de la resurrección. Es una profecía de Jesús. Y sabes, absolutamente y totalmente, se cumple, se cumple, dilo, se cumple de lo que Él se había hablado. Y sabes, sus, sus discípulos fueron testigos y ahí en Isaías 61 habla y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Qué dice ahí? Dice, el Espíritu de Jehová está sobre mí, ¿sí? porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, publicar libertad a los cautivos, a Dice: Y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a los enlutados, a ordenar a los afligidos de Sión, que se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria. Amén. Uh. Para gloria surra de suya. Y redificarán las ruinas antiguas Y levantarán los arsablamientos primeros Y restaurarán las ciudades arruinadas Los escombros de muchas generaciones Está hablando profecía Dilo, está hablando que Por eso Jesucristo Da el testimonio Que Él es el Espíritu de qué? De la profecía Jesucristo, ¿tú ves a Jesucristo Y si, sí, Él es la profecía Es la palabra que se habló Que se dijo se hizo carne, se materializó habitó entre nosotros ellos dicen, Juan dice nosotros vimos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de qué más de y de verdad, tremendo no es cierto vamos a ver Primera de Juan Primera de Juan Está antes de Apocalipsis antes de Judas dice Primera de Juan 1 lo que era desde el principio lo que hemos que lo que hemos que oído, lo que hemos que visto con nuestros ojos lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante a quién, a la palabra viva, a la palabra encarnada, a la palabra que habitó entre nosotros, a un hombre que era la palabra misma de Dios porque la vida fue manifestada y la hemos visto y qué más ¿La hemos visto y qué? Testificamos, ¿sabes qué? Cuando tú lo ves, cuando tú lo palpas, cuando tú lo oyes, cuando se te revele, te vuelves un testigo de las obras maravillosas de Jesucristo. Y ¿sabes? Cuando tú eres testigo, es algo que ya no te lo puedes callar. ¿Sí? Por eso aquí Juan habla y dice, porque la vida fue manifestada y la hemos, ¿qué? Visto. La vida fue que la vida se manifestó, la vida se reveló, la vida se nos mostró, la estábamos viendo, ¿sí? Y la hemos visto y testificamos ¿y qué? Y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Se nos reveló algo que antes que antes nadie nadie jamás había visto, ¿sí? Lo que hemos visto y oído, eso nos anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión, nuestra revelación, nuestra asociación ahora es verdaderamente con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y estas cosas os escribimos para que su gozo, tu alegría sea cumplida. Porque ahí está la verdadera felicidad cuando tú tienes la revelación real y verdadera de Jesucristo. De la obra verdadera de Jesucristo. Amén. Por eso Juan tenía tal certeza, una revelación real de Jesucristo. Sí. Porque el testimonio de Jesucristo es el espíritu de qué. De la profecía. Por eso hay un testimonio. Por eso hay un testimonio. Por eso la profecía. Todo tiene que ser profetizado. Todo lo profetizado sobre Jesús, todo fue cumplido. Amén. Pero el testimonio de Jesús es el espíritu de qué? ¿Qué es la profecía? La profecía predice el futuro y produce un cambio en el presente. ¿Sí? ¿La profecía que Predice el futuro, ¿es cierto o no? ¿Para producir un cambio cuándo? en el presente, por eso esa profecía tú tienes que entenderla, tú tienes que verla para que produzca un cambio en tu vida ahora ¿cuándo? ahora ¿sí? por eso el testimonio se vuelve la amalgama, se vuelve la amalgama entre el pasado y ahora el presente, lo une ¿ok? y hay cambios en tu vida gracias a Dios ¿no? ¿sí o no? hablas Tú ves cumplido todo lo que la palabra ha dicho, tú ves cumplido todo lo que la palabra dijo y entonces como lo ves cumplido, como Juan lo vio cumplido, sabes que lo hablaba, lo testificaba y decía, yo lo hablo, te lo digo, ¿sabes para qué? Para que tengas tú la misma relación que nosotros tenemos con el Padre, que tú tengas la misma relación que nosotros tenemos con el Hijo, para que tu gozo, tu alegría sea cumplida. ¿Está bien? ¿Vamos bien o no? sí. Había un hombre que vino ahora por ahí por el Estadio Azteca, ¿no? ¿sí? ¿no? Y dijo que su, que su nacimiento fue profetizado 80 años antes de que él naciera. Y miren, yo no quiero ser presumido, pero mi nacimiento fue profetizado 2000 años no antes de la fundación del mundo. Él dijo que fueron 80 años. El mío fue antes de la fundación del mundo. ¿Quieres verlo? No es el tuyo. El tuyo cuando fue profetizado. Fui, ¿sabes? yo tenía ganas de decirle, joven, usted 80 años, el mío, antes de la fundación del mundo. Dice... En Hebreos 1.5. En Hebreos 1.4. Efesios 1.4, perdón, ya lo tienen ahí. Según me escogió, dilo, según me escogió. Según qué? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Antes de la fundación del mundo ya se hablaba de mí. Antes de la fundación del mundo... Ya el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo estaban hablando de mí. Y mira, eh, yo era como las conchas cuando llegaban a la casa que había muchos hermanos. Y la de chocolate siempre la quieren, ¿no? Todos hacían, esta es mía. Y como ya le ponías la saliva pues ya nadie se la comía, ¿no? Y así me hizo Jesús. Y me dijo A este lo escojo Pero para qué Si está re loco Dice para que sea santo Y sin mancha delante de Dios Porque dice la palabra El que empezó la buena obra en ti El que empezó la buena obra en ti La terminará Hasta el día de Jesucristo Oh gracias Dale un aplauso al Señor El que empezó la buena obra en ti no te preocupes si todavía andas medio loco si tú hablas malas palabras todavía, si andas medio ratón todavía si andas medio incrédulo no te preocupes, el que empezó la buena obra en ti, la terminará hasta el día de Jesucristo ¿por qué? porque todo, absolutamente todo, lo que sucede en tu vida todo lo que eres también fue profetizado ¿Sí? porque tú eres el testimonio del Espíritu de la profecía ¿sabes que en tu vida hay testimonio en tu vida hay testimonio que se profetizó sobre de ti y sabes el Padre ya profetizó sobre de ti y sabes no es por tu fe porque muchas veces que si tuvieras fe como un grano de mostaza y bueno no la fe del Padre que tiene sobre de ti, uh, está tremendo y sabes tanto, tanta fe tiene en su palabra, tanta fe tiene en Él, ¿me entiendes? que arriesgó mandar a Jesús a la cruz, mandar a Jesús a la muerte para que tú fueras transformado y Él tiene fe en Él para que tú seas transformado y seas santo y sin mancha delante de Él oh. ¿Sí? porque el testimonio el testimonio de Gabriel es el espíritu de la profecía. Dilo, ¿el testimonio de quién? ¿De Gabriel? ¿Y tú? ¿El testimonio de quién? Pero dilo fuerte, el testimonio de Gabriel es el espíritu de la profecía se habló de mí, se profetizó de mí se ha dicho de mí, el Padre ha hablado de mí antes de la fundación del mundo y el que empezó la buena obra en mí el que profetizó sobre mí la terminará hasta el día de Jesucristo porque dice que nosotros somos transformados de gloria en gloria y de victoria en victoria y seremos transformados en la misma imagen de Jesús, Dale un aplauso al Señor uh, no hay más no hay más Sí. En Efesios 2, 6, te voy a decir algo, se profetizó de mí, porque el testimonio de Gabriel es el espíritu de la profecía. Y te voy a decir algo, juntamente con él me resucitó y así mismo me hizo sentar en los lugares celestiales. ¿En qué? Para mostrar, dilo, ¿para qué? ¿Para qué? Para que haya testimonio. ¿Para qué? Para mostrar que, que en los siglos venideros que en mí, en mí, hay abundantes riquezas de su gloria en su bondad para conmigo en Cristo Jesús. Oh. ¿De quién está hablando? No sé de ti, pero está hablando Da, pero sabes qué dilo de mí está hablando de mí sabes que eso tiene que llegar a tu vida tiene que llegar a tu corazón tiene que llegar a tu entendimiento tienes que hablar como Juan hablaba lo que hemos visto lo que hemos oído lo que hemos palpado sabes qué eso damos testimonio y yo doy testimonio de que Gabriel será transformado y cambiado hasta el día de Jesucristo. ¿Por qué? Porque el testimonio de Gabriel, lo que ustedes ven, es el espíritu de qué, y mira, muchas veces esa profecía no me fue revelada, porque cuando estaba yo chavo, mi abuelita quería que fuera cura, y le decía abuelita, ¿pero cómo crees si me gustan un chorro las mujeres? Y eso de abstinencia, ay, híjole. Le decía, mira, dile a Gustavo, mi hermano, él anda mejor. Y Gustavo decía, ¿por qué ya ¿por qué ya ¿No? Sabes, jamás pensé que Dios me iba a poner aquí a predicar la palabra de Dios. Pero, él, pero esto fue profetizado antes de la fundación del mundo. Si me lo hubiera dicho, mira, yo no sabía ni siquiera quién era un pastor, jamás en mi vida había visto uno. Jamás en mi vida había visto a alguien que se subiera a la plataforma y hablara la palabra de Dios. Que eso llegara yo a ser, pues ni idea. Lo que tú vas a hacer, el triunfo donde vas a llegar, la posición donde vas a ser, donde vas a estar, ni siquiera te lo imaginas, porque Dios te va a llevar de triunfo en triunfo, de victoria en victoria. ¿Por qué? Porque está profetizado, está profetizado y si ahorita estás aquí sentado con una carota así que está hablando de todos modos no le hace está profetizado está profetizado porque hay gente que está aquí que antes no había venido, nunca había visto esto y está ¿para qué me trajiste? porque está profetizado sobre ti ya se habló sí ya sí. se habló juan 17 juan sabes que jesús hablaba de mí tú sabes eso dice juan 17 24 padre Jesús le habla al padre de mí no sé de ti sí sí Jesús le habla al padre de mí de ti Padre, dice, a Gabriel que me has dado, ¿qué dice? Quiero, uh, es su voluntad, ¿no es cierto? O sea, le está diciendo, Padre, ¿sabes qué? Bueno, a este Gabriel que me diste, que estaba re loco, quiero que donde yo estoy, también él esté conmigo, para que vea mi gloria que me has dado, ¿sí? Porque me has amado desde antes de qué? y a Él también lo he amado, antes de la fundación del mundo. Oh. Dale un aplauso al Señor. Sí. A Gabriel en el 26, le ha dado a conocer tu nombre, y se lo dará a conocer aún, para que el amor que me has amado, esté también con Él, y yo en Él. ¿Ves cómo habla Jesús de mí? hace dos mil años ya Jesús hablaba de mí y sabes, yo soy el producto de la profecía yo soy el producto de qué de la profecía pero se tiene que hablar lo tienes que decir lo tienes que testificar lo tienes que ver sabes, nosotros no podemos ser cristianos pasivos ¿sí? que vienes de domingo cada domingo hay mucha gente que debías de aprendértela Carmen de domingo a domingo te vengo a ver ¿Cuándo será domingo cielito lindo para qué diosito lindo para volver ay, 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 ay. ¿no? hay, hay gente así o no la puedes cantar no, ahorita no, ¿verdad? hay gente que así es de domingo a domingo bueno hay, que, hay otros que se les llama los quinceañeros, porque vienen cada quince días. Pero sabes que no, sabes que tú tienes que ser transformado, tienes que ser cambiado. Esto no es religión, esto no es que si no vienes el domingo es pecado mortal, se acabó. Y que con tres no sé qué y cuatro con no sé qué y dos de rodillas, o sea, quedas totalmente absuelto. Dominos, Bobusco, no, no, sabes que no, sabes que tienes que venir y agarrar la palabra de Dios, lo que se ha profetizado sobre de ti, lo que se ha dicho de ti, lo que se habla de ti, lo que se dice y que venga y que sea una realidad en tu corazón, y que tu marido, tu esposa sean testigos y se queden, wow, qué transformación, qué cambio, qué dirección tan grande ha encontrado este hombre, esta mujer, este joven, este niño, por causa. De la Palabra de Dios Amén ¿Sí? Uf, ¿Se habla de ti? ¿Sí? Mateo 8 Mateo 8 17 Bueno Sí, 8, 17 Para que se cumpliese Dilo, para que se cumpliese ¿Qué? ¿Qué? O sea Todo lo que Jesús hacía era para que se cumpliese lo que se había profetizado sobre él. ¿Sí o no? Y sabes, en mí se tiene que cumplir también lo que profetizó Isaías y sanó a muchos enfermos. ¿Para qué? ¿Para qué lo sanó? Dilo, para que se cumpla la profecía. ¿Por qué? Porque en tu vida se tiene que cumplir la profecía. En tu vida se tiene que cumplir lo que se habló de ti. En tus hijos se tiene que cumplir lo que tú hablas de ellos. En tu vida, en la vida de tu familia, de todo lo que tú eres, se tiene que cumplir la palabra de Dios. Amén. Dice para que se cumpliese lo dicho por quién? Por el profeta Isaías cuando dijo. ¿Qué dijo el profeta Isaías? Él mismo tomó mis enfermedades y qué? Si estás enfermo, dilo, se tiene que cumplir lo que dijo Isaías. Si tienes un dolor, se tiene que cumplir lo que dijo Isaías. Si tienes un cáncer, se tiene que cumplir lo que dijo Isaías. Porque yo soy el testimonio, yo soy el testimonio del espíritu de la profecía. Y en mí se tiene que cumplir. Iris, en ti se cumplió el espíritu de la profecía. Lo que se dijo hace dos mil años se cumple en ti. Y entonces se vuelve ilegal la enfermedad. Se vuelve ilegal la miseria. Se vuelve ilegal la pobreza. Uf. ¿Qué dijo Isaías? Cuando dijo que él mismo tomó mis enfermedades y llevó mis dolencias. Uf. Es para que estuvieras colgado del techo. Y esas cortinas te supieran, te sirvieran de trapecio. Y te echaras tres holandesas y cayeras de pie. Para que se cumpla en mí, que se cumpla en mí y yo mismo seré testigo de la obra de Jesucristo. Yo mismo seré testigo que de lo que se habló, lo que habló Isaías respecto a Jesucristo, a través de mi vida se tiene que cumplir, que por las heridas de Jesucristo yo he sido sanado. Uh, dale un aplauso al Señor. Segunda de Corintios 8, 9. Y ya sabéis, ya conoces lo que dice la gloria de Jesús que por amor a nosotros se hizo pobre siendo rico para que en medio de, por medio de su pobreza sea yo, ¿qué? Tengo que dar testimonio de que Jesús se hizo pobre. Dilo, tengo que dar testimonio que Jesús se hizo pobre y por medio de su pobreza, yo fuera, yo soy enriquecido. Y para ser enriquecido, tiene que venir la gloria de Dios y tener una revelación de Jesucristo. Amén. ¿Sí o no? Todo para que suceda, todo algo para que suceda, tiene que ser profetizado. Sabes, el pueblo judío, el pueblo de Israel, Conocen esta, esta verdad, conocen ese secreto. Y ellos toman a sus hijos, ¿me entiendes? Y sabes, profetizan sobre ellos, hablan sobre ellos, les inculcan, les hablan, les dicen hasta que se vuelven lo que ellos dicen. Profetizan sobre esos chavos y se vuelven inteligentes, profetizan sobre esos chavos y se vuelven prósperos, profetizan sobre esos chavos y se vuelven grandiosos. ¿Por qué? Porque lo hablan, dilo. Porque lo hablan, porque lo dicen. ¿Sí o no? Yo tenía un amigo que estudiábamos arquitectura y era bastante malito como arquitecto. Pero no tienes idea cuánto, ¿no? Y veíamos sus cosas y uff. Pero llegábamos a su casa y el papá se le caía la baba. Mi hijo es un genio. Y nosotros... No, mi hijo, qué bárbaro. Ve nada más lo que hace. Todos decían, "Sí, Sí, ya estoy viendo, eh." Y así hablaba el papá, y hablaba así el papá, y hablaba el papá. Llegó el examen final y lo reprobaron. Volvió a hacer el examen y daves ahora es de los mejores arquitectos del país. Él no te hace una casa por menos de 3, 4 millones de dólares, si no no te la hace. Y cobra, uf. Tiene fama internacional. ¿Por qué? Porque su papá lo profetizó. Lo habló. Lo dijo. Lo habló. Lo dijo. Pero además lo hablaba de corazón. Y su vida cambió, se transformó. ¿Me entiendes? Vino en él creatividad, vino inteligencia, vino sabiduría. ¿Sabes? Cuando tú profetizas, tienen que suceder las cosas ¿Por qué sucede lo que sucede en tu vida? Porque lo hablas ¿Sabes que Las cárceles están llenas de personas Que se profetizó sobre ellos Eres un bruto Eres un delincuente Vas a hacer esto, nunca vas a hacer nada Todo te sale mal y te va a salir mal Y si sigues en esa situación ¿Sabes que Se profetiza, se profetiza Había un hombre que estaba en la cárcel y Le preguntaron ¿Por qué está usted aquí en la cárcel? Es que me dijeron que debía yo estar aquí. ¿Quién lo dijo? Mi papá. Desde chiquito me dijo que iba yo a estar aquí. ¿Lo entiendes? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Ahí en Hebreos 4 dice, y más cortante que espada de dos filos, que penetra hasta el partir el alma y las coyunturas y los tuétanos y discierne las intenciones del corazón. La palabra de Dios, espada de qué? De dos filos, pero la traducción real y verdadera, espada de dos confesiones. Dilo, ¿espada de qué? ¿Espada de qué? En un filo está la confesión de la palabra de Dios, pero para que esa palabra, esa espada penetre, tiene que tener el otro filo también afilado, que es tu palabra. Cuando tú te asocias con la palabra de Dios Esa palabra, esa espada Es una palabra que se penetra Parte el alma, las coyunturas Los tuétanos, disierna las intenciones Del corazón, cambia Cambia la estructura De la vida, cambia el destino De las personas Porque se profetiza, porque se habla Porque se dice Uff, Qué revelación Te estoy dando Y además Ni pagaste diezmo Qué revelación ¿me entiendes? mucha gente le busca, le hace le ve acá, todas las cosas son espirituales la raíz de todas las situaciones son espirituales, todo tiene que ver con lo que se profetiza todo tiene que ver con lo que se habla porque es una ley espiritual y dijo Dios sea la luz y dijo Dios sea la luz y dijo Dios habló de ti y fuiste o no ¿sabes qué? aquí la situación que todos los elementos a Dios le obedecen los ángeles de Dios tiene, hacen su voluntad, hágase tu voluntad como en el cielo se hacen las cosas que se hagan también en la tierra ¿por qué? porque en la tierra también la situación es que aquí ejerzo yo mi voluntad y Dios la respeta, en el cielo todo está a la voluntad, a la voluntad de Dios todo está sujeto a la voluntad de Dios, pero aquí Dios te dice aquí está mi palabra aquí está la profecía pero ahora tú qué decides, porque dicen boca de dos o tres testigos, se decidirá todo asunto. Ahí está la boca de Dios, está la palabra de Dios, pero también está tu palabra y está tu boca. La decisión viene cuando tú te unes a la palabra de Dios. Porque en boca de dos o tres testigos será decidido, ¿qué? Todo asunto. Mm. Amén. Segunda de Corintios. Segunda de Corintios. Cuatro. Trece. Pero teniendo el mismo espíritu, ¿de qué? Fe. De fe. ¿Teniendo qué? Por eso dice, ¿recibiréis qué? ¿Cuándo? cuando haya venido sobre ustedes, ¿quién? El Espíritu Santo, ¿sí? Y dice, pero teniendo el mismo Espíritu de fe, ¿conforme a qué? A lo que está escrito, a lo que se habló de mí, a lo que se dice de mí, teniendo ese mismo Espíritu de fe con respecto a lo que se dijo de mí, ¿sí? ¿Qué dice? Creí. Y luego, sí creí, ¿qué? ¿Por lo cual qué? Oh. Creí, ¿por lo cual qué? Hablé, ¿sí? Nosotros también creemos. Por lo cual, ¿también qué? Oh. ¿Sí o no? Uh. ¿Cuándo seré salvo? ¿Sabes cuándo? Cuando lo declare. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón. Que Dios le levantó de los muertos. ¿Serás qué? Cuando, cuando seré salvo. Cuando lo declare, dilo. Cuando seré salvo. Cuando lo hable. Cuando seré salvo. Cuando seré próspero. Cuando lo crea y cuando lo hable. Cuando seré sano. Cuando lo crea y cuando lo hable. Cuando seré santo. Cuando lo crea y cuando lo hable. Cuando seré transformado. Cuando lo crea y cuando lo hable. Cuando seré santo. Cuando lo crea y cuando lo hable. Cuando lo hable y cuando lo, cuando lo diga. Creí, por lo cual hablé, lo puedo creer pero si no lo hablo no sucederá ¿qué es lo que hablo? ah pues ya estoy cansado he dicho que soy prosperado y no pasa nada ¿por qué no lo crees? ¿por qué no lo crees? ¿te crees? Un miserable, te crees pobre, te crees que no puedes, te crees que todo el mundo te rechaza. ¿Por qué no progresas? Porque no lo crees. Si estás dispuesto, si estás dispuesto, comerás el bien de la tierra. Mm. Si quieres y oyes, dilo, si quieres y oyes y hablas. Oh. Uh. Comerás, comerás el bien de la tierra. Porque el testimonio, tu testimonio es el espíritu de la profecía. Tu testimonio es el espíritu de la profecía. Tu testimonio es el espíritu de la profecía. ¿Sí? ¿Qué profecía? El testimonio de tus hijos es que el espíritu de la profecía, ellos van a hacer lo que tú declares, ellos van a llegar a ser lo que tú hables de ellos, tu vida va a ser cambiada lo que tú hables de tu vida, tú vas a ser cambiado según hables de lo que tú eres y lo que tú crees que Dios dice de ti, lo que tú hables es lo que eres tienes que profetizar sobre tu casa tienes que profetizar sobre tus hijos tienes que profetizar sobre tu negocio tienes que profetizar sobre tu futuro tienes que profetizar sobre tu vida tienes que profetizar sobre tu cuerpo tienes que profetizar sobre tu inteligencia sobre tu sabiduría hay gente que tiene miedo a llegar al grande y estar en el Alzheimer en la demencia senil dile no yo profetizo, yo profetizo que no voy a llegar a esa situación, porque la luz, eso es tinieblas en la mente, pero en mi mente no hay tinieblas, en mi mente está la palabra de Dios y la palabra de Dios es luz, la palabra de Dios es luz y si hay luz en mi mente hay inteligencia, hay sabiduría, hay verdad, uff. Es imposible que haya Alzheimer, que haya demencia senil en mí. ¿Por qué? Porque hay luz. Uh. Porque hay gente que llega a determinada edad y empiezan a hablar ya pausadito, ¿no? Como que se les van olvidando las cosas y, bueno, ¿qué te estaba yo diciendo? ¿En qué íbamos? ¿Qué te estaba, ay, ya se me fue? ¿Qué te estaba yo diciendo? ¿te ha pasado? Vale. espérate es que ya se me fue ¿dónde estábamos? ¿En qué, ¿en qué iba? sabes Dios es bueno él es vida, dice lo que hemos visto lo que hemos oído, lo que hemos palpado tocante al verbo de vida ¿sabes qué? es lo que yo palpo, lo que yo vivo lo que yo digo, tocante al verbo de vida tocante a la palabra de Dios que se ha hablado sobre de mi vida ¿sí? te saciaré ¿sabes qué me dijo el Señor el otro día? te saciaré de larga vida y te mostraré mi salvación. Yo te lo declaro, yo te lo digo. Y como te lo digo, lo declaro, lo profetizo. Bueno, pues es que tu jefe, pues tu jefa, uh. bueno, tu abuelito. Oh, uh, no deja no, tu abuela. Uh. ¿Cuál abuela? Pues la de la, la, la abuela gorda. La que tenía... Llena de veladoras, hay todo. No, ¿sabes qué? Hay vida en mí. Seré saciado. Estaré lleno de vida. Sí, larga vida. Lleno de días. Lleno de gozo, lleno de alegría. Oh. Ayer los jóvenes tuvieron un concierto, ¿no? Oh. Dice que fue tremendo, tremendo. Pero es el principio porque vendrá más y vendrá más, y vendrá más y vendrá más, y vendrá más uh, gracias a Dios, no es cierto bueno Jeremías 1 en números 11, 29 dice ojalá todo el pueblo fuera profeta Jeremías 1 decláralo, háblalo, dilo Sí. Jeremías 1:9 Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca. Extendió Jehová su mano ¿y qué? Y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en dónde? he puesto mis palabras en tu boca y mis palabras son las que crearon el universo, las, mis palabras son las que traen vida, mis palabras son las que liberan, mis palabras son las que te prosperan, mis palabras son las que te sanan, mis palabras son las que te hacen grande, mis palabras son las que te multiplican, mis palabras son las que te hacen excelente y esas palabras las he puesto en tu boca mis palabras que crearon los cielos Mis palabras que crearon la luz Mis palabras que trajeron a vida a los muertos Son mis palabras las que pongo en tu boca Es una herencia grandiosa, maravillosa Que trae vida para ti oh. uh. Son mis palabras que hablaron de Jesucristo Y hablaron de Jesucristo Y hablaron de Jesucristo Y hablaron de Jesucristo Y, de Jesucristo, y, Jesucristo, y Jesucristo se hizo carne ¿Sabes qué? hoy le honró su palabra llamándola su hijo. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y dice, nosotros vimos la vida de Dios en ese verbo, ese verbo de Dios hecho carne, ese verbo de Dios, la palabra de Dios en la persona de Jesús. Y dice, he puesto mis palabras en tu boca, ¿sí?, Mira que te he puesto en este día, porque esas palabras están sobre naciones y sobre reinos para que arranques, para que destruyas, para que arruines, para que derribes, para que edifiques y para que plantes. Haz cosas maravillosas con mi palabra, haz cosas sobrenaturales con mi palabra, levanta a los muertos con mi palabra, haz que tu negocio prospere, haz que tu matrimonio se resucite, haz que tus hijos lleguen a ser grandes, haz que tú seas excelente persona, haz que tú seas una persona sana y libre. Pero tienes que tomar mi palabra y ponerla en tu boca y profetizar. Sí. He puesto mis palabras en tu boca. Tienes que hacer declaraciones proféticas. ¿Sí? Tienes que poner palabras proféticas en tu boca. Que no están enfocadas a predecir un hecho futuro. Sino a hacer algo que exista hoy. ¿No me entendiste? Ezequiel. Ezequiel 31. 37, perdón Ezequiel 37 dice Ezequiel 37, 1 la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno ¿de qué? de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo el rededor he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto, ¿qué? O sea, no había duda. Los huesos son muerte. Algo que tuvo vida y se murió. Pero dice ni siquiera tenían algo, algo de, de, de humedad. No, secos en gran manera, de una manera, o sea, irremediablemente secos. Y hay muchas cosas en tu vida que están irremediablemente secas y muertas. ¿Pero cómo le hacemos para que eso vuelva a resucitar? Porque para Dios no hay nada imposible. Al que cree todo le es posible. ¿Cómo le hago? He puesto mis palabras en tu boca. ¿Cómo le hago para resucitar mi negocio? He puesto mis palabras en tu boca. ¿Cómo le hago para que mi hijo salga de la, de la esclavitud de las drogas? Mi hijo salga de la esclavitud de la, del alcohol. Mi hijo salga de la esclavitud de una novia, de una persona que lo está haciendo daño. ¿Cómo le hago? He puesto mis palabras en tu boca. ¿Sí? Dice. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y le dije, Señor, Jehová, pues, para no equivocarme, pues mira, tú sabes. ¿Vivirán estos huesos? ¿Volverá? a. ¿Mi situación a ser cambiada? Y Dios, ay, no has entendido nada. Oh, dice, me dijo entonces, bueno, a ver, te voy a enseñar. de junto, bueno, a ver, te vamos a enseñar. A ver, a ver, a ver, vamos a ver. A ver, a ver, de junto, a ver, a ver. Pon atención, ¿Sí? He aquí, yo hago entrar Espíritu en vosotros ¿Y qué? ¿Y qué? He aquí, yo hago entrar Espíritu en vosotros ¿Y qué? Y viviréis Me dijo, profetiza sobre estos huesos Y dile, ¿qué? A los que está muerto A los que está seco En gran manera, dile, ¿qué dile? ¿Qué, qué, qué? ¿Qué les digas? Huesos secos si ves a tu marido que no cree, en la noche dile, escucha hueso seco. Hueso seco. Escucha, ¿qué? Escucha la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Sí? Dice huesos secos. Escuchen, oigan la palabra de Dios. ¿Por qué? Mis palabras son espíritu y son qué? Y son vida, el verbo de vida, dilo el verbo que de vida, porque es el verbo de vida, he puesto la vida en tu boca, profetiza habla a lo que está muerto profetiza así ha dicho Jehová el Señor estos huesos dile así ha dicho el Señor, hueso seco escucha he aquí que yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré la piel y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy el que da vida, yo soy el que resucita a los muertos, yo soy el que hago cambios radicales, yo soy el que de lo seco le traigo vida, y vida en abundancia. El ladrón no ha venido sino para hurtar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengas vida, y yo he venido para que tengas una vida. En abundancia, profetiza, habla para que suceda, habla para que haya un cambio, habla sobre tu vida. Yo sé que estás bien loco, pero habla que eres un santo, que eres un rebeldazo. Habla y dice, Señor, soy una gente obediente, soy sujeto a tu palabra, eres una persona Falta de respeto, dile Señor, soy una persona que honra a los demás. Porque cuando yo falto al respeto a los demás, me estoy faltando al respeto a mí. Pero yo voy a ser una persona que voy a honrar. Porque el que honra trae vida. El que honra. ¿Sabes qué? En este país se ha perdido la honra, ¿no es cierto? Había gente que, que hablaba y decía... Que venía de cultura ya europea y eso y sabes que la cultura también mexicana, la cultura china, siempre le daban la honra al anciano o al anciano lo patean bueno, si tiene lana no eh mucha gente, ay, pues yo creo que Dios no me ama yo creo que Dios ya me abandonó yo creo que Dios no está conmigo si tú lees Isaías, dice, nunca, nunca te dejaré, nunca te, des te desampararé, oh, siempre estaré contigo. Te he llamado de los confines de la tierra y te he traído a mi reino, te he puesto en lugares celestiales, mi gloria la ha derramado sobre ti. Yo quiero que veas mi gloria, yo quiero que seas testigo, testigo real y verdadero, que estoy contigo. ¿Por qué no sucede? ¿Por qué no lo crees? ¿por qué no lo crees? porque no lo hablas pero no voy a hablar incredulidades dice que Dios llama a las cosas que no son como si fueran Dios habla las cosas que no son como si fueran cuando me abrazas y te digo te quiero mucho tú dices ay bueno Dios llama a las cosas que no son como si fueran lo tengo que hablar lo tengo que profetizar para poderte querer no, no no, no es cierto sabes que Dios ha derramado el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo tú no puedes odiar ya nunca más ¿por qué? porque el amor de Dios ha sido derramado en tu corazón por el Espíritu Santo el amor de Dios dile, el amor de Dios ha sido derramado en mi corazón por el Espíritu Santo tú no puedes causarle mal a otra persona Tú no puedes hacerle mal ni desearle mal a otra persona porque el amor de Dios ha sido derramado en tu corazón por el Espíritu Santo. Tienes que aprender a profetizar. Tienes que aprender a otorgar vida. Tienes que aprender a cambiar las circunstancias a través de lo que hablas. Tienes que aprender a perdonar. Tienes que aprender a a profetizar sobre tu vocabulario, a profetizar sobre tus acciones, a profetizar de que eres libre del pecado. Dilo, eres libre del pecado. Soy libre del pecado. Dile, el pecado ya no tendrá señorío sobre mi vida. Dilo, el pecado no tendrá señorío sobre mi vida, porque no estoy bajo la ley, sino estoy bajo la gracia. Yo no puedo, dilo, practicar el pecado. Dilo, no puedo imposible soy una persona diligente porque lo dice la palabra de Dios se profetizó sobre mí que soy una, palabra, una persona diligente porque se profetizó se habló ¿sí? y yo soy el testimonio del espíritu de la profecía yo doy testimonio que la palabra de Dios se cumple en mí uh, levanta tus manos al Señor profetizo, profetizo, profetizo dilo, profetizo 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 vida profetizo vida y lo profetizo vida oh